0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs, a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, jó. Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatóink, ma ránézünk az NBA díjakra, így hogy állnak a szezon kétharmada derek a táján, és hát itt ugye több olyan díj is van, aminél könnyen elképzelhető, hogy már az évvégi díjazásunkat is előrevetíti, de azért sok olyan van, ahol még szoros a verseny, és pont ezért gondoltuk, hogy érdemes rájuk nézni, amit nyilván leszögeznénk, hogy nem megpróbáljuk kitalálni azt, hogy ki kapja majd a díjat, hanem azt mondjuk el, hogy mi kinek adnánk a szezon ezen pillanatában az adott díjat, itt a Executive de tal az évvédőjéig tehát minden meg lesz, MVP listánkat lehet hogy egy picit hosszabbra tesszük, már csak azért is, mert ugye idén az OMBA szabályok változtak az új CBA-vel, és ez azt jelenti, hogy mostantól egyáltalán nem lesznek az OMBA-ben posztok, tehát gyakorlatilag az OMBA csapatot, ha most nem is mondjuk el, de már sejtetjük, ugyanis az egy megosszabbított MVP lista lesz innentől. Ez egy olyan változás, amivel lehet vitatkozni, meg lehet esetleg nem kedvelni, de ettől a függetlenül ezek a szabályok és nekünk is. Ez szerint kell majd díjat adni, és én Zoli azt javaslom, hogy kezdjünk is az MVP-vel, hiszen egy nagyon érdekes, hát sok minden befolyásoló dolog történt, ugye George L. Embiid, aki egyébként például mondjuk egy évvő díjnál is ilyen 5 hatodik helyen megemlítettem volna, de MVP-nél pedig hát egyértelműen vezetett. Nos, ő kiesett. És ez pedig azt jelenti, hogy most jelen pillanatban az is kérdés, hogy ki kapja ezt a díjat. Nálad most ki kapná meg?
1: Nehéz kérdés. Jó kics, de közel van hozzá SGA, és SGA-hoz meg közel van Luka jelenleg ma február 23 án Szóval jó kics, de ez lehet egy három fős verseny akár a végére. Hasonlóan gondolkozok, igaz, hogy
0: nálam most Sejgyiljus Alexander megkapná ezt a díjat, és el is mondom, hogy miért. Elsősorban azért, mert az OKC védekezése, ha nem is elit, de jó, és egy picit talán Ebbe sejt szerepét nem szabad elfelejteni, de ettől függetlenül sej az egyik legjobb védő a posztján az advanstatok szerint. Ugye egészen elképesztő besegítő védőről van szó, aki hát ilyen karúzói meg derikváti szinteken van az advanstatokat nézve. Na most, hogy erre az egyre alapozok, nem, dehogy is Nyilván ez egy nagyon-nagyon szoros verseny, csak azt akarom mondani, hogy ő gyakorlatilag a három versenyzőm közül az, aki a leginkább játékos Je és mivel ennyire szoros a verseny, és az advanstatok messze őt szeretik legjobban, ezért összességében ez a kis faktor döntött el számomra, és ugye az OKC sem csak a támadójátékából áll. Na most ugye egyébként a Dallas meg a Denver sem nyilvánvalóan, de azért én azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek egy picit gyengébb oldala a védekezés, a Dallasnál nem is kicsit, és nem azt mondom, hogy Doncic és Joker a nagy felelőse ennek, de hogy úgy mondjam, nem ők javítanak, rajta, az biztos. Különösen igaz ez nyilván a Dallasra, úgyhogy ja, összességében ez az, ami, ha már valami el kell, hogy döntse, akkor számomra SGA felé dönti el ezt a, ha nem is hármas volt versenyt, mert azért Doncic egyelőre harmadik, tehát én azt gondolom, hogy Joker második helye az még megkérdőjelezhetetlen, de hogyha most egy kicsit előre tekintünk, akkor gondolom te is ilyen izgalmas versenyt vársz azzal, hogy a Dallas bizony most egy nagyon jó
1: sorozatot kapott el. Izgalmas lehet, hogy mennyire számítok erre, ezt nem tudom. A Mavericks-nél főleg az idei kollektív egészsége miatt a csapatnak. Tényleg meccsről meccsre kell gondolkodni és számolni, tehát én már le is írtam egy viccesen, hogy most jön egy Pacers, Cavaliers, Celtics sorozat, és így leírtam, hogy Irving nem fogja túlélni ezt a három meccset, tehát Valahol őszintén erre számítok, hogy örülünk megint idő a két-három hétre. Remélem, hogy nem lesz igazam, de nehéz így kalkulálni, ugye, Evriccel, illetve Lukával is, hogy tudom azt, hogy hát mennyire kérdőjeles ideje a csapatnak az egészsége. Azt azért tegyük hozzá, hogy itt a top háromon kívül is még
0: szerintem vannak nagyon erős jelöltek. Tehát nem tudom, ki a negyedik, én is nagyon küzdök vele, de ha mondjuk Jannis a négyedik, tegyük fel, akkor azért az ő idei teljesítménye úgy egyébként lehet, hogy lett volna olyan név években, amikor MVP címet ért volna példának okáért.
1: Igen, hogy Jannisnak nem sikerült jól az elmúlt két playoff futása. Most ebben az alapszakaszban tényleg megint régi legjobbját idézi. Sőt, lehet, hogy érveltünk amellett, hogy még soha nem játszott olyan jól, mint idén. Neki azt kell bebizonyítani a hogy a Playobban is fent tudja ezt tartani. És igen, ez a teljesítménye statisztikailag egyértelműen ez már ért volna MVP-t korábban is. Hogyha megnézed az MVP éveit, igazából hát sok statisztikai elemben rosszabb, volt, nem mindenben nyilván, de összességében mondhatjuk, hogy a 19-20 és a 20-21-es MVP évei box szempontból nem voltak jobbak, mint az idei. Ezt nem mondtad, hogy nálad is
0: el de nagyon kíváncsi vagyok. Nálam is negyedik, igen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kavály Lenárd nálad meddig kúszott fel ezen a listámmel? Két hónappal ezelőtt azt gondolom, hogy még nem emlegettük volna a top 5 környékén se reálisan, most viszont szerintem meg nagyon reális őt ott emlegetni. Mit gondol
1: Közel van. Nálam Térum az ötödik, de egyébként Kalajt is ide lehetne rakni. Nyilvani, ha amellett érvelsz, hogy kávé jobb játékos, mint Térum, akkor azzal természetesen egyet kell értenem. De talán Térumban jobb szezonja is van, nem? Lehet igen. Nyilván kevesebbet játszik percre, de hát ez ugye el is várható és értető. Boxscore szempontból azért nem robbantja fel a ligát, de nyilván ezt is tudjuk, és értjük, hogy miért van így. És hát hihetetlenül hatékony, tehát hatékonyan, mint térum, persze kisebb uzeígy alatt is. Az az érdekes, hogy kicsit úgy tűnik, mintha ő tartogatná az erejét, úgymond a playoffra, annak ellenére. És hogy ennyire pöszpemódon hatékony, bár ugye most Unyeszky nem lesz meg az 50-40-90, mert a büntető a belső 90-nál, de mondjuk nincs még messze, tehát meg lehet, de most azért kellene tőle jó pár olyan meccs, ahol legalább ilyen 95-8 százaléka büntetőzik, ami nyilván csak úgy képzelhető el, hogy százalékos meccse is vannak, igen.
0: Nálam egyikőjük se ötödik, de biztos, hogy ez lesz a vége. Tehát nálam még Eli az ötödik, csak azt gondolom, hogy Kávájnak egy kicsit jobb szezonja van, mint Tétumnak. És főleg nyilván ez a recency bias, vagyis hogy mostanában mi történt, de beszéljünk egy picit Halliburtonről is, akinél ez a bohozat folytatódik, hogy ugye a 20 perces meccsek kellenek ahhoz, hogy hát valahogy megkapja majd a Supermax-át, hogy jól NBA-be kerüljön, és ezért ilyen félig sérülten játszik. Nagyon nehéz erre mit mondani, nem? És egyébként pont az MVP ocait meg nyilvánvalóan rontja.
1: Persze, én úgy lehet, hogy le is venném egyébként a listáról ezen a ponton. Tehát nem komoly, tehát neki nem is kéne játszani, ahogy mondtad. És őszintén, nyilván értem, hogy miért játszik. Tehát azért valami 35 vagy 40 millió dollárról beszélünk. Tehát tökre értető, de szerintem azzal, hogy ő játszik, meg nyilván, ha nem játszan, akkor is nem lenne ő itt egy MVP listában már ugyanúgy, ahogy a Tehát szerintem akár ki is lehet hagyni, és lehet másokkal is beszélgetni. Mi nem az ő hibája, csak hogy miért van.
0: <gül> igen, 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 igazából jogos. De az a durva, hogy akkor sem tétumot egy kávajt még ide, hanem Kevin durant Most ugye ez egy nagyon nagy kérdés, hogy Kevin durant az ilyen MVP címébe mennyire számít bele az, hogy Devin Booker is lehetséges, hogy a tízes listánkra felkerülne, hogyha itt ezt nagyon megnéznénk. Na most ugye én azt ezért hozzatenném, hogy Durant szerintem azzal, hogy ennyit játszik, és azzal is, hogy annak a csapatnak az igazi vezére ő, még akkor is, hogyha ő, tudjuk jól, hogy ő alkatra nem egy ilyen vezér típus igazán, de azzal azért nagyon sokat nyerhet, hogyha a Suns és nálam is pedig én ugye nem szoktam annyira nézni azt, hogy ki hogy áll, meg hogy a csapatok hogy állnak, de hogyha a Suns mondjuk ilyen ötödik helyig feljönne, akkor azzal azért nagyon sokat nyerne nálam, mert igazából úgy látom, hogy amikor nincs teljesen egyedül hagyva, akkor a csapata az egy nagyon veszélyes csapat. De amikor teljesen egyedül van hagyva, hát akkor ő se nagyon tudja ezt felemelni. Csak ugyanezt elmondhatjuk Doncsicsra is, persze Doncicsnak a nyár statisztikái azért jobbak, hát nem hatékonyságban, de minden másban. Szóval összességében, ha azt mondom, hogy Döncsícsot ilyen magasan kezelem, akkor lehet, hogy durent nálam az ötödik, úgy igazából.
1: Értem amit mondasz, és persze, ezen a ponton már jöhet Kédi is, illetve jöhetne Bukkalista, tehát itt a lejátszott meccsen. Ami miatt ugye kétítén is feljebb raknám ő mennyi 5-6-7 meccset több van neki, mint Pukán kb? Most nincs előttem, de igen, tehát egy talán többel is. Igen, de az nem kicsi különbség. Inkább őket venném ide azért, mint mondjuk, ha már elkezdek unokodni Anthony Edwardsban, vagy Donovan Michelben, akkor inkább azért. Lehet, hogy kicsit a megszokás miatt is még Kédit raknám ide, de az igazság, hogy ez a csoport nálam már azért nagyon-nagyon összeolvad. Egybeolvad. Itt. Még térumot veszem ki azért, mert ugye a legjobb. Csapatnak a legjobb játékos a dolgot. Ezzel is szeretném úgy honorálni, hogy, hogy őt egyértelműen ötödik helyre rakom, de értem persze, hogyha statisztikailag nézed, és azt, hogy, hogy egyébként mit csinálnak a pályán, és milyen impactjuk van, akkor legjobb esetben is mondjuk ebbe a csoportba tartozik, de lehet, hogy lejjebb. Viszont ugye ő azon kevés játékosok egyike a top 10-ünkből, vagy akár top 15-ből, aki még ugye fejlődhet. És megmondom, őszintén én nagyon szívesen ide vennék már így a hatodik-hetedik helyre, Jalen brunson is, ugye nálam végül 8 helyre kerül, de persze, tehát őt is abszolút lehetne díjazni ezzel. hogy Van olyan MVP, Leder, ahol harmadik, nyilván azért ezt azért erős túlzásnak tartom, hogy Jánnisz vagy Luka rakjuk, de azt gondolom, hogy itt Mitchell-le kb. azonos értékű játékosnak tartom, amit csinál, és Kavályt nyilván, hogyha kiemeled perc alapon és, ugye, advent statokban, akkor ő azért inkább az első 3-4 játékoshoz húzna, de egyszerűen nincs annyit a pályán, és itt most játékpercre gondolok, mert ugye idén nem egy számoz megvan. Nem tudom, mennyire értesz az egyet. Uh-huh. Szerintem ez nagyjából egy jó
0: érvelés, viszont az, hogy kávály folyamatosan játszogat, az nagy is mondjam, csak, persze most ebbe a pillanatba kell megítélni, de fele húz engem, hogyha a kávály ezt végig csinálja így ezt a szezont, akkor nálam ő ötödik, negyedik lesz.
1: Fel, és én is hatodik helyre, legrosszabb esetben hatodik helyre oda fogom tenni. Tehát vagy Ténum marad az ötödik, vagy lehet, hogy őket, és akkor úgy lesz. Az első négy helyet szerintem nagyjából így megingathatatlan csak a sorrend ott a kérdéses
0: lehetséges, igen. Még azért, mert nálam is Davis és nálam is Mitchell, és nálam is Branson itt volt ebbe ez, a kit tegyek a 9 10. helyre beszélgetésbe, most én is kivettem Haliburton, indítványod nyomán, de azért szerintem érdemes lenne még Steph Curry-ről beszélnünk egy kicsit, mert a teljesen szokásos januári beszakadása után teljesen szokásosan februárban ismét magára talál, szóval, hogy én nem tudom hány éve csinálja ezt most már, tényleg már nem olyan nagy szám ezt így kimutat mint két éve volt, amikor először így mondtuk, hogy te, ez valami, valami minta. Igen, most már az egész NBA tudja, már nem csak nekünk köszönhetően szóval, hogy nem akarom elvinni itt a krediteket, csak azt akarom mondani, hogy a teljesen szokásos januári beszakadása, meg decemberi beszakadása, ugye ezen a környéken most már mindig megtörténik, és ezért az ilyen MVP listákról is lekerült, meg hátrébb került, de azért, ha összességében nézed a szezonját, és például azt, hogy a mostani Golden State Warriors win szereplő messze-messze ő a legjobb játékos természetesen, és a legnagyobb letéteményese ennek, akkor azért egyébként nincs messze, és ha már Anthony davis megemlítettük, hát majdnem ugyanúgy áll a két csapat. Tehát azt hiszem, hogy valahol azért itt ebbe a csoportba minimum fel kéne sorolni.
1: Igen, hogyha mondjuk kiterjesszük, mondjuk top 12-3-nak, akkor nyilván öt is meg kell annyitani, persze. A Vorjó azt mostanában elég jól játszik, és őszintén veszélyesnek tűnnek a playoff kontextusában, majd aztán meglátjuk, hogy mit tudnak csinálni, azt hiszem nekik van az egyik legnehezebb, hátralég sorsolásuk, de valóban Steffet az idei testbeny alapján még azért itt mindenképpen meg kell említeni, és nyilván, hogyha Borja az sokkal jobban állna, akkor feljebb is. Gyakorlatilag a Térum, Leonard, Durant trió környékén kellene őt emlegetni. Bocs, ha, már ez a
0: körny- ha már ez a környék, és Davis, akkor egyébként egyetemen davis test nem James-t
1: mondanád? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nehéz egyébként, de valószínűleg igen, mert annyival fontosabb ma szerintem Davis játéka a Lakersnek. Viszont James még mindig annyival intelligensebb és annyival jobb támadójátékos, hogy nehéz. Tehát ma tényleg a két csábot ha összegyúrnáld, az lenne egy igazán jó játékos is ezzel. És nem akarom tényleg kisebbíteni LeBron érdemeit. Nyilvánvalóan tudja mindenki, aki hallgat minket, én is második helyre, akkor a GOAT ranglistán már Karim Jabbar elé, és nincs a nagyon-nagyon extra messze MG-től szerintem. Egyértelműen kirajzolható, definiálható távolság, tehát nem is olyan nagyon közeli, de nem egy ilyen utca hossz, mint amit sokan mondanának. De az elmúlt években Lebron tényleg tökére fejlesztette azt, hogy, hogy boxscore statisztikailag ott maradjon, de ugyanakkor az infekt az már nyilvánvalóan nem, nem lehet ott, és egyébként idén még ebben sokáig egészen jó volt, tehát az első két hónapban LPM-ben is, is ott volt, de most már az érő azt hiszem kicsúszott a top 20 a top 20-ban nem, de top 10-ből igen, tehát na, szóval most már mindig nagyon jó játékos, nyilván, hogyha tényleg azt nézik, kicsit úgy érzem, hogy magyarázkodok mindig, de tényleg valahogy mindig magyarázkodunk kell, hogyha Lopron James-ről nem azt mondjuk, hogy ő hogy az Isten császár. Szóval, hogy uh, még mindig top, bőven top játékos, és ez, ez hihetetlen, basszus, hát 40 lesz decemberben. Ja, de ma már nem top 10, és emiatt Top 10-be sem lehet szerintem rakni MVP listán, és ha valakit raksz, akkor az valószínűleg inkább, igen, Davis. legszelősebben Davis sem raknám oda a top 10-be, és maximum úgy beszéljünk róla, hogy 14 vagy 15 vagy 16 és ugyanez igaz James-ról is
0: és talán még egy nép van, akit én meg szeretnék említeni, aki még a valószínűleg harmadik O-NBA csapatomba bekerülne, az Anthony Edwards, de azért itt már beleszól az, hogy a Minnesota nagyon jó, persze védekezés alapon nagyon jó, és annak a főletéteményese Gober de Anthony Edwards idei védekezése maximálisan belejátszik ebbe. Tehát, hogy az szerintem nagyon fontos, hogy egy játékos az egyik ilyen főletéteményese legyen annak, amiben a csapata jó. Ez szinte természetes, úgy Ugye ez volt nálam a Shagir Alexander mellett szóló egyik érv, hogy ő nagyon jó védő, nagyon jól védekezik idén, ebben is nagyon jó szezont hoz, és az OKC védekezése is jelentősen javult mondjuk tavalyhoz képest. Tehát, hogy szerintem ezek jó érvek, és... Ezért van az, hogy Anthony Edwards, aki persze fejlődött idénre, de azért még mindig küzd főleg dobás kiválasztási problémákkal, tehát ne csukjuk be a szemünket, azért, mert a mineszta nagyon jól szerepel, és jó a legjobb támadó játékosuk. Ez az offense, ez szinte azt mondhatjuk semmi extra, amit Anthony Edwards vezet, viszont összességében, azzal, hogy jó védő és azzal, hogy ez a csapat a védekezésével tarol, így azt gondolom, hogy valahol az All csapatom, tehát kibővidetem MVP listám, top 15 évbe ő be kéne, hogy kerül. Oké, okay, fel. Akkor viszont nagyjából végig mentünk olyan szinten az MVP listán, hogy ugye az OLMB csapataink is kirajzolódnának, majd az év végén pontosan ki is rajzoljuk őket, de most beszéljünk szerintem az egyetlen olyan díjról, ami gyakorlatilag eldölt, ha már így emlegettem a Mineszóta védekezését. Defensive Player of the Year olyan szinten gondolok erre a díjra, hogyha csak azt akarom felírni, hogy kinek van esélye a győzelemre, már pedig most alapvetően ezt beszéljük meg, akkor szerintem egy nevet írunk föl mit gondolsz, Rudi Gobert, ilyetén egyöntetű megnevezéséről.
1: Hát nyilván ő fog nyerni, és természetesen érthető, hogy miért fog nyerni, és nem is nem van idén egy olyan játékos, aki úgymond meg kérdőjelezhetné ezt a dolgot. Most érted, most nem fogod adni egy gyeretelennek, olyant vembi nem fogod adni, Chatt-nek, aki szintén olyant nem fogod adni. Anthony Davis lehetne az egyetlen, aki úgy reálisan veszélyes lehetne rá, mint mondjuk így nálunk megítélésben, vagy úgy általánosságban, de hát a lékezt meg ugye nem jó. Tehát, a lékezt védekezése
0: nem vészes, azt hiszem tizedike valami ilyesmi.
1: Igen, egyébként jó a védekezésük, de olyan szinten van Gober mellett most a narratíva, ugye, még akkor is, hogy tudjuk, hogy ez a hiedelme, fejlődése, mint a minisz bemutatott, azért az nagy százalékban edzőtől is jön, nagy százalékban a periméter állománytól és a fiatal, fejlődő perimétervédőktől is jön. És igen, persze nagy része Gobertől is jön, mondjuk lehet, hogy az 50 a Gobertől és akkor a többi 50 százalékot is szépen megosztanak. Szóval megérdemelt, de azt nem fogom mondani, hogy nem unom. És most pár évig ugye nem kellett, Nem kellett, de most visszatérünk, de most megint kicsit uncsi lesz. Nyilván Gobert abban, amit csinált, nem lehet elvitatni.
0: Hát még azt azért gyorsan tegyük hozzá, hogy idén az ISO védekezésnek ilyen több féle látni meg kering, de hogy van, amiben első. Tehát, hogy idén, idén gyakorlatilag Goberrel lehet váltani, cserélni, és azt is nagyon jól védi. Ez nagyon-nagyon érdekes implikációi vannak egyébként ennek. A playoffra nézve. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor majd erről beszélünk abba a bizonyos baskásadásba, akkor a Mineszotával mennyire leszünk bátrak, mert én kezdek egyre bátrabb lenni, mert maga ez a védekezés, én úgy érzem, hogy a playoff-ban is legit. Engem nagyon-nagyon meggyőztek az elmúlt másfél hónapban, Na mindegy, ez csak ilyen mellékszál. Nálat ki lesz az Executive of the Year Zoli Veszélyünk erről, mert nálam ez is nem annyira egyértelmű, de azért itt is van szerintem egy vezető valaki, akin azért meg fogja ezt nyerni ezt a díjat, hogyha valami nagy dolog nem történik, már pedig most már azért a lényeg Youtube szempontból az element.
1: Ha most kellene választanom, már lehet, hogy Brad Stevens-t mondanám. Yes, yes. N- nincs olyan nagyon nagy. Tavai verseny sokkal érdekesebb volt, szerintem, hogy a Kingsnek az új csapatával. idén szerintem elég egyértelműen a Boston. Nagyon jól néz ki a Boston. Igen, És szóval... És ugye két komoly csere
0: én onnan közelíteném ezt meg, hogy mind a ketten nagyon szeretjük díjazni, mint ahogy tavaly Danny Ainge mindkettőnknél azt hiszem megnyerte a díjat, miközben ugye. Igen,
1: közben meg igen, de hát igen. persze, amúgy is volt a legtutibb az egyértelmű. Igen, igen, és nem véletlenül, hogy nálunk megnyeri, de most nem, tehát nagyon szép volt
0: a Washington bontása, azt gondolom, hogy szép volt a Raptors bontása, lehetne ezeket díjazni, de azért például az, hogy a nyarát a Raptorsnak így egyesre értékeltem, az mondjuk eléggé kiveszi ezt a lehetőséget Massey Ujiri jégkezéből, meg Bobby Webster kezéből. Szóval, hogy azért itt nyilván egy hosszabb időszakot kell nézni, és annak ellenére, hogy szeretjük díjazni a szépen bontó csapatokat, annak ellenére, hogyha van egy olyan csapat, amelyik a húzásainak köszönhetően az érettől, vagy a Boston esetében mondjuk úgyhogy elhúz a többiektől, mert jelen pillanatban azért kevesen fogadnának arra, hogy nem a Boston nyeri az alapszakaszt, akkor azt azért külön ki kell emelni. Aki egyáltalán talán még szóba jöhet, az nálam hát Lawrence Franknek mondanám, tehát, hogy a Clippersről ről beszélünk, tudom, hogy nem Lawrence Frank a GM, de az nagyon érdekes, hogy és nem tudom, hogy ezt Zali, ezzel tisztában voltál, és kedves hallgatók, tisztában voltatok el, hogy persze, ha csak azt nézzük, hogy a Harden-csere után ki hogy áll, akkor is nagyon jól áll a Clippers, de hogyha emlékszünk rá, akkor a Harden-cserét követően öt meccsen át, tehát abból jött egy hatos vereségsorozat és abból az első ötön Russell Westbrook még kezdett. James- James Harden mellett, majd maga Russell Westbrook kérte magát a padra, és aztán még egy meccset elvesztettek. Na, és hogyha itt meghúzunk egy határt, azóta a Clippers vezeti a ligát. Csak úgy így elhelyezném ezt az információt, meg ezt majd szintén arra a beszélgetésünkre is helyezem el, amikor arról beszélünk, hogy ki itt a bajnok esélyes. Hát, ö, aki most nem veszi komolyan a Clippers-t, az nem biztos, hogy látja azt, hogy milyen szinten álltak össze. És nyilván ez majd még egy díjnál szerintem hatással lesz ránk, de én azt gondolom, hogy ha van így érdemi kihívó, akkor az Lorenz Frank. Nem tudom, hogy neked van-e bárki más, illetve hogy Lorenz Frankre gondoltál le itt.
1: Megmondtam, hogy én nem nagyon gondolkoztam így a, a második helyzettem mert ugye annyira egyértelműen Stevens, de tetszik a gondolathoz, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a hárdencsere igazából érvelt a menet, hogy az egész ligában csak a clippeznek értemek. Tehát... Igen, ez jogos. <gül> és ráadásul csak az a csere volt, ami elérhető számukra, és amivel jobbak lehetnek. És úgymond vetéttársa volt tényleg gyakorlatilag Hardené, szóval. De ja, egyébként nyilván a végeredmény eddig zseniális. És van is egyébként egy posztunk, kiraktam még egy vicces mémet ugye a keret nyugaton oldalra, hogy a csere után, hogy a Clippers most megnyerte a 2017-es bajnokságot <gül> és kommentbe írtam alá, hogyha megnyerik idén, akkor nem fogjuk bezárni és nem fogjuk lezárni a kommenteket, és szétbampoltjátok. Hát ö, haladunk a felé, hogy úni legyen majd júniusban, de mondjuk addig még azért egyben kell maradni ennek a csapatnak és hát át kell menni legalább Hát nem három kőkemény ellenfelen legalább a döntővel is együtt. Igen, nyilván, tehát még sehol nem vagyunk.
0: Most például egy alapszakasz meccsen az OKC fantasztikus játékkal szedte szét a clippers így ehhez tenném ilyen lazán hozzá, hogy nem tudom, hogy tudod-e, most pár tényleg nagyon nem a diakról beszélünk, de akkor is ez a stat, ez nagyon meredek, hogy a 50% fölötti csapatok elleni mérlekben ki az első három? De ha nem tudod, akkor tippeld meg, Zoli. Én ne nézd meg semmit, csak így, ami jön, tippeld meg. Hát nyilván a Celtics.
1: Csak harmadik. De ott van akkor a háromban. Igen, ez igaz. Úgyhogy akkor az egyiket eltaláltam. Nem a Mavericks a másik két csapat Ezt jól látod. Nem is a Denver. Ez a is a igaz. De Denver is relatíves sűrűn kapott jó csapatoktól. Erre valaki rémlik, hogy jó csapatok ellen jó és rosszak ellen gyenge. De melyik csapat az várja, ne segíts.
0: Minnesota az egyik, szerintem? Igen, a Minnesota a második. Szerintem ez egy picit talán meglephet sokakat.
1: Egyébként azért nem lehet megnyilván, mert néztem sok rangadójukat, tehát láttam az összes Denver elnyi meccset, láttam az összes Mavlix elnyi meccset, és azt hiszem megnyerték az összeset kb, vagy talán egy kivételé veszem, már ebből könnyű volt tippelni. Viszont a, szerintem a harmadik csapatot nem fogom eltalálni, de... És hadd gondolkodjak, hogy az OKC rangadók hogyan teljesít most. Nem lehet az OKC, nem lehet az OKC. Ocsik, eee... nagyon szívesen hallgatnám még, ahogy ezt
0: eszedbe az de az, OKC. az OKC, az igen. Az OKC, ez durva. <gül> az OKC, de, az OKC vezeti igen. ezt a listát.
1: Igen, valamiért akkor itt náluk pont arra emlékeztem, hogy mi egyszer megvertük őket, meg azt hiszem a Denver is egyszer megvertük őket, talán is akkor lehet, hogy ez. A... Na, a durva, igen. Az OKC ez meglepetés. Nyilván az is, mert az ember nem ezt várna egy fiatal csapattól. Meg tudod, az de, a playoff-ra előre
0: minden két csapat az OKC, meg a Minnesota, az első kettő ezen a listán. Igen,
1: egyébként mind a kettőt lesznek, meg most is már, hogy új isten majd a, a Warriors, a Lakers, vagy akár a Mavericks. Hát, de az, ez nem ilyen egyszerű. Tehát, főleg egyébként a Lekerszné és a Warriorsnál, ugye öreg csapatokról beszélünk, tehát egyszerűen eljön az a pont, amikor már, már a play sem fog menni. És ez lehet, hogy már eljött egyébként, mert tavaly a Lakersnek egyébként nagyon szép play futása volt. Mindent összeadva, az egy, az egy komoly siker szerintem, amit ők tavaly csináltak a play független attól, hogy a konferencia döntőben kisöpörték őket. Igen, nyilván igen. ők nem így gondolkodnak, meg a Vóriás se így gondolkodnak. Most az is szerintem egy gyönyörű futás lenne, hogyha a most bejutna egy konferencia döntőbe. Tehát nyilván se a szurkolék se ők már nem így gondolnának erre, mert annyiszor nyertek már a bajnosságot, hogy bizony ez nem fegyvertén nekik ezen a ponton. Még akkor se, hogyha egyébként ténylegesen az lenne. Főleg ezen a nyugaton basszus
0: akkor beszélgessünk egy picit egy olyan díjról, amiben wide open, vagyis teljesen nyílt a verseny. Az év hatodik embere, hát ezt most mondunk majd egy-két nevet aztán az is lehet, hogy egy harmadik nyeri az év végére. Nagyon sok jelölt, és például aki Legutóbb, talán november végén csináltunk egy ilyen adást, tehát akkor még kolentoni volt számomra az első helyzet, és az a helyzet, hogy most már kolentoni nincs benne a top 3-ban. Nem mintha nem lenne ott azért a környéken, de ez nagyon érdekes számomra, hogy ennyi jelölt van, és ténylegesen Úgymond, valahol az egyéni preferenciák azok, amik segítenek leginkább választani. Például olyat is láttam, hogy most a legesélyesebb a fogadóira szerint Melik Monk, hát jó Melik Monk, de nálam abszolút nem ő nyerne. Tehát, hogy itt egyszerűen olyan sok név közül választhat az ember, és szerintem legalább négy vagy öt mellett lehetne érvelni. Én lelövem a győztesemet, nekem bogdan Bogdanovics ebbe a pillanatba. Egyrészt az Atlanta záró lájnapjaiba rendszeresen ott van, másrészt irgalmatlan dobó teljesítménnyel száll be a padról, harmadrészt szervezésben is hozzá tud tenni, és összességében azt mondanám, hogy ő egy közepes kevédő azért megvan, nem valami extra, de szóval, hogy nem húzza lefelé, mint, mint rengeteg tipikus hatodik ember. Nem lefelé a csapatát védekezésben. Úgyhogy nálam jelen pillanatban ő nyerni ezt a díjat, és majd mondom a többieket is, csak kíváncsi vagyok, hogy nálat ki nyerné, mert lehet, hogy egy hatodik vagy hetedik nevet mondasz, és az is teljesen legit
1: lesz. Őszintén, én legszívesebben ezt egy olyan játékosnak adnám oda, mint, mint Hártenstein, aki idén szerintem nagyon sokat kezdett, meg most is talán ő kezdő, így esélyes sincs rá. De én annyival szívesebben adnám egy ilyen játékosnak oda, mint mondjuk egy Monknak, vagy akár egy Bogdan Bogdanovicsnak, vagy de említhetném, még az a Norman Powell, Team Hardaway Jr., akik ott vannak ide az esélyesek között. Tehát, hogy annyira unom Jordan Clarkson, annyira unom ezt a 17 pontos, hatodik ember szkorert, aki nyer úgy, hogy tényleg gyakorlatilag semmi más nem csinál szinte. Tehát e, basszus... Figyelj, már akkor mit szólsz mondjuk, Naz jelöléséhez, mert nálam top háromban van még mindig. Sokkal inkább nem Reidnek, mint ennek a prototípikus hatodik ember szkorernek. abszolút. Reidnek voltak, nem sok nyilván, de azért neki voltak tényleg superstar meccsei. Tehát a Denver ellen volt egy ilyen. 20, nem, nem akkor hülyeség, hogy 20-24-25 pont valami ilyesmi, 15 lepattanó, csomó bedobott tripla, jól is védekezett jogicserem, amikor ugye M-t kidöltem sokkal utána. Szóval. Egy Reed sokkal értékesebb játékos szerintem, mint ezek a srácok. Ne, lehet, hogy nem minden kontextusban, mert ha nagyon szarabb scoringod a padon, mint például egy Denver negess mondjuk egy Denver negess aranyat érne egy Malik Monk úristen, vagy egy Bogdan Bogdan is, de meg kell, hogy legyen az a kontextus, hogy tényleg, hogy annyira hiányozzon a scoring a padról. Egy csomó csapatnak például a Kingsnek szerintem meg lehet, hogy többet érne egy Hartenstein, vagy egy, aki még egyszer nem kvalifikált, de mondjuk akár az általad említett Reed is.
0: Igen, az a helyzet, hogy itt hát podcastelnünk kéne, mert ugye én is nagyon hasonlóan gondolkozom. Az emblematikus volt, amikor mind a ketten Joe ingall választottuk hatodik embernek, miközben ugye azt Jordan Clarkson kapta azt a díjat, arra emlékszel, ott tűnt fel az, hogy még mindig él ez az egész hagyomány, de már Joey Ingels már második lett azon a szavazáson élőben is, és szerintem egyre inkább megyünk el a felé, hogy azért ezt a gondolatot, amit te most végigmondtál, ezt már egyre több szavazó újságíró is végigmondja magában. Ugyanakkor például azt gondolom, hogy Bogdanovicsnak igenis van játékszervezése, és Jordan Clarksonnak is igenis lett tehát nem a négy évvel ezelőtti Clarksonról beszélek, hanem az elmúlt két évben lett játékszervezése, ez azért mondjuk egy plusz a szokásos scoring típusú játékosokhoz képest. Ugye Melik Monknál meg talán azt lehet felhozni, hogy védekezésben nyilvánvalóan a legjobb idényeit hozza mostanában, csak az a baj nála ez a mérce nincsen túl magasan, úgyhogy ezzel nem mondtam túl sokat, de igen ő azért inkább ilyen scorer típus, miközben azért Bogda meg Jordan Clarkson, valószínűleg. Ők meg Nazrid, ez lenne legalább a top 4, ugye említettem, hogy, hogy Bogda nyer. Tehát, hogy, hogy azért legalább valami kis plusz hozzá tudok adni ehhez az egész prototípushoz, és az tényleg számít és fontos. Jó, akkor egy másik nagyon izgalmas versenyünk. Kínálat Zoli, az év legtöbbet fejlődött játékosa. Hetente mondanak más nevet, ugye a fogadóirodák. Megint csak szerintem legalább 4 öt nevet fel lehet sorolni, úgyhogy az, hogy amellett konkrét érveket lehet felhozni, és ráadásul annyit elárulok, hogy nálam jelen pillanat. És most tényleg hangsúlyoznom kell, hogy ebben a pillanatban valaki olyan vezet, aki a fogadóirodáknál azt hiszem nincsen top 5-ben sem, de az a szokásos Gáboros érverés lesz. Úgyhogy na kíváncsi vagyok, nálad
1: kivezet Zoli. Hát ez sokkal izgalmasabb, hogy akkor először megpróbálom kitalálni, hogy szerinted ki az, aki nyerhet, vagy ki szerinted kinek kellene nyerni. Gondolj arra, hogy mivel szoktam
0: érvelni, hogy melyik fejlődést szeretem én legjobban díjazni, vagy mit tartok a legnagyobb
1: ugrásnak. Akkor uh, vagy J.L.M. Williams, vagy Seng- Nem rossz, de nem. Nálam Halliburton
0: vezet most. És azért ja, mondtam évertem. ezt az ebben a Aha. pillanatban, mert ha folytatódik ez a dolog, akkor, akkor nem lesz ilyen top 5-top ja. MVP lista, de é, az érvelést igen. végig se kell mondanom, ez a legnagyobb ja. ugrás, amit megtehetsz a sztárból
1: szupersztárral válás. Az így van, mondjuk ebben a sztár így van, igen. Viszont nyilván nekik meg nem odaadni, mert egyébként szerintem lehet, hogy van egy ilyen is, hogy amúgy egy, egy szupersztárnak ciki egy, egy most improved player. Emlékszel, hogy arra, amikor egy full szup megkapta a Superstars szezonjában a Most Improved Player? Fáját, Doncsics nem megkapta, vagy majdnem megkapta? Nála volt nem, erről doncs szó. Doncsics nem, kaptam nem meg kapta is, meg, is. de Le- ő nagyon közel volt. Lehet, hogy volt róla szó, igen, de nem. Szerintem LeBron Saut... biztos, hogy nem, nem kapta meg. Talán Kobi esetleg lehet, mert ugye Kobi-nak volt ilyen 8 pontos első éve talán, meg volt ilyen 10 pár pontos második, és utána volt egy nagyon nagy ugrás. Na most gyorsan meg is nézem, hogy mert meg, ez kíváncsi. Na lássuk, gyerekek, Meep Winners All Time. Hát igen, az itt vannak szupersztárok, hogy én nézem. Nézzük meg, ugye, Dale Alice, ő hát relatív szupersztár volt, volt ilyen pontos szezonnyi és ilyen Következő szupersztár, akire rá lehet fogni, és akit látok, Tracy McGrady. Hát Gilbert talán ezt hát, nem nevezném annak talán. Ritka, azért párszer előfordult. Paul George megkapta, ő később egyetemben szupersztára vált. Jimmy Butler megkapta, ő is Jannis megkapta, ez nem kérdés, hogy szupersztár, és legutóbb Jamorant. Szóval időnként azért ez a kategória is megkapja, úgyhogy végül is Nem Mondjuk ilyen minden 8-10 évben kb. vagy 8-9 évben megkapja egy szupersztár.
0: Na, akkor beszél arról, hogy nálad jelen pillanatban kinyerni ezt a díjat.
1: Nálam ez az a díj, ahol, ahol ugye Maxi kilőtt az elején, és hatalmas előnyt felhalmozott, úgymond, és nálam megtartott még mindig annyit ebből az előnyből, hogy neki odaadjam. Nyilván Kumiga nagyon aranyos a maga másfél hónapnyi, szuper játékával, de ehhez több kell, és még ha valamennyire vissza is esett Maxi, nyilván valami borzasztó nehéz dolga van, tehát most már orvasszájba lehet őt duplázni, mint egy a kb. nem egyetlen jó szkórelét, de egyetlen ilyen volumen szkórelét, és volt egy rosszabb időszak, viszont megint februárra gyönyörűen összeszedte magát, tehát a január nem volt jó, de februárra tényleg megint róla jött, tehát 27 pont. Gyakorlatilag Embiid mellett is tatokat hozza újra. Úgyhogy Mexi szerintem azért relatíve egyértelműen nyeri ma is azt a díjat. Nálam legalábbis igen.
0: Értem az érvelést, de azért mexi párhuzamosan Jelen Johnson és Kobe white de azért két erős jelölt. Jelen Johnsonnak olyan szempontból olyan kvázi könnyű dolga van, hogy ő tavaly még semmit nem csinált, szóval tudom, sérülésekkel tarkított volt az a szezon is. De azért az alig kerül pályára, meg az állandóan ilyen 20.9 pont, hét lepattanó 7 asszisztos meccsekozása között tényleg elképesztő az ugrás. Kobe White-nál pedig, hát nem is várta senki. Hogy ez a játékos, ez ilyen szintet tud még lépni. Lehet, hogy ott a meglepetés faktor a legnagyobb, de mindenképpen meg kell említenem itt mondjuk ennek a versenynek az éllóvasai között, akiknek, hogyha mondjuk jól hozza le az utolsó másfél hónapot, akkor egyáltalán nem kizárt, hogy oda lehet adni ezt a díjat.
1: Kubi vált nagyon legit idén, tehát a, meg az ugrás főleg nagyon-nagyon legit. Simán ugrott annyit, mint Maxi. Csak ugye Maxinek magasabb a szintje. Nyilván Maxi magasabbról is ugrott. Szóval, ha csak ezt nézzük egyébként, hogy ki mekkorát ugrott, lehet egyébként, egy Kobe nak kellene nyerni. Igaz, hogy kicsit csalunk, mert ugye neki voltak jó szezonjai már a tavalyi borzasztó szezonja előtt. Igen, az segít. De, de mondjuk tavaly... Egyébként tavaly sem volt annyira rossz, ha megnézed a számokat, hatékonyságban nem volt tragikus. Annyi, hogy nagyon sokat lépett előre agresszivitásban is. Tehát nem csak az, hogy többet dob rá, hanem a büntető és oda tud ideállni, relatíve jó százalékban. Tavaly egy büntető alatt átlagolt konkrétan. És ugye nem dobott rosszra mezőben 44 százalékkal összesen, és 37 százalékkal triplázott. Hát idén basszus 44 százalékkal triplázik 7 kísérlet felett, és gyakorlatilag 20 pontot átlagol, ha felkerekítet. Úgyhogy ja, ha nem megszi, akkor vájt. Igen, de azért ez a
0: verseny az még teljesen nyitva van, és nem csak kettőjük között.
1: Igen, és nyilván Jalen Johnson all around elképesztő tehetségét én is értékelem, és ha most fogadnom kéne egyébként, lehet hogy azt mondanám, hogy Jalen Johnson legeslegjobb majdani peak szezonja az jobb lesz, mint akár Maxi peak szezonja, nem pont szerzésben természetesen, hanem úgy összességében, mint all around játékos, de egyelőre van az a volumen, és itt úgy is értem, hogy van... Teher, usage, igen. Igen, igen, meg egyszerűen én tényleg nincs akkor a támadásban, egy teher még rajta. Egyébként zseniális, tehát én most őszintén mindenkit elcserélnek a Hawks-ba rajta kívül, és lemennék kutyába két évre. Azonnal.
0: <gül> yes, igazi Zoli mondat. És hát az sem áll annyira messze ettől a írek szerint, mert már fontolgatják, hogy most a nyáron majd melyik hátvédjüket bocsátják áruba, Tehát itt szerintem... Mi
1: mind a kettőt kéne.
0: Igen, de szép lassan felmerült Trailiang elcserélésének a lehetősége
1: oh, szer- Szerintem egyébként, igen, és bocs, mutkor ugye kérdezted, hogy ki lehet az a sztár, aki valamelyik adásban meg is tippeltetted velem, ugye, és ott nem trailiang mondtam? Hát nem Oztán Triángot mondtam
0: mondtad, igen, nem, nem mondtál Na, végül senkit, de igen.
1: Senki, én trailiang mondanám abszolút, tehát ott nem I- is értem, hogy miért nem jutott eszembe. Annyira egyértelmű,
0: Azért, mert a kérdés specifikus volt, hogy ki az, aki Los ja, Angelesbe be cserélteti magát. Ja, igen, 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 igen. Ezt függetlenül Ez egyébként.
1: Igen, most nem fog tudni érte a cserálni, de amúgy tréjénk tökéletes lenne erre, mint tipp, hogyha épp lenne olyan eszettje a lakers ami egyébként általában lenni szokott, amikor éppen nem. Mert a Lakers ugye mindig vagy éppen sztárokkal van körbevéve, és már megvolt ez a csere, vagy éppen egy ilyen csere előtt állnak, és ahhoz szerzik az eszeteket éppen azokban az években, és most a Lakers jelen pillanatban itt van, hogy bár nyilván ez nehéz helyzet, mert ugyanúgy, mint Dörk Dörkel a és Dörk évével a Lakers kimaxzott minden gyakorlatilag LeBron utolsó két-három évére, ami nyilván egyébként hosszú távon majd úgy tekintünk vissza rá, hogy baromság volt persze, de, de értető, hogy miért csináltak?
0: Hát viszont ennek az utolsó két-három évnek a megelőző két évében meg ugye bajnokesélyesek voltak, és egyszer bajnokok is lettek. Így tehát,
1: van, tehát hát simán a mellett, hogy megérte minden, igen, persze.
0: Igen, ez, ez az érvelés mindig ott lesz, hogyha tényleg bajnok lesz egy csapat. Beszéljünk akkor, mondjuk kezdjük azzal, hogy ki az év újonca. Én azt gondolom, hogy ezen a ponton ez már nem kérdés, de azért nyilván méltathatjuk Chat Én azt hiszem, hogy a fellépett arra a szintre, amióta megvolt a váltás, és szent játszik amilyen szintet még, még webinél is nagyon pozitív jóslatok mondtak, és összességében nem lesznek olyan fantasztikus százalékai a szezon végére, ezt aláírom,
1: de
0: a elképesztő. Tehát amit itt ez elmúlt egy hónapban produkál, az valójában...
1: Az, uh, igen. Február az a kérdés, hogy, hogy ez csak All-NBA hónap, vagy MVP jelölt hónap. Igazából yes. ez a, ezt a kérdést lehet feltenni.
0: <gül> igen, tehát azért itt most egy olyan szintet értelvembi, amire első évesen szerintem Max Doncsics volt képes az elmúlt tíz évben. Kezdjük itt. <gül> És Doncsics se az egész most szezonban, old. hanem őnek is csak azért kellett Doncic nem
1: volt szerintem ennyire jó. Doncs is volt, de nem volt szerintem az első évben ennyire jó hónapja, mint Igen. most Vambinek. Volt talán egy, ami volt, de ennyire nem volt jó. Nyilván Vambi azzal, hogy egész évben gyakorlatilag top 10-es védő már az első évben, és most februárban szerintem top 3-as, nagy valószínűséggel ligában, és emellé megérkezett egy roadt hatékony támadójáték most februárra, ez egy hihetetlen kombó. Még akkor is, hogy csak 20 pontot átleg a februárban, de hát mennyi, mennyit játszik, mert senki még mindig bőven 30 perc. Bőven 30, alatt, 30 mert, perc alatt, persze.
0: Ha megnézz egy paszki a
1: per 36 itt az brutális.
0: félelmetes Cset, Továbbra is jó, egyébként nálam meg volt egy nagyon pici visszaesés, de egyébként viszonylag konzisztens, tehát most nem akarom én ezt kihangsúlyozni. Viszonylag konzisztens az látszik, hogy azért chatnél még létezik ez a szokásos rookie fal, ami ugye, amikor két hónap után megjönnek a scouting reportok, úgy igazán a rukikról, és megismeri őket a liga, abba azért mindenki belefut, kivéve Vembit, aki teljesen ellentétes utat jár be, de hát egyszerűen az ő tehetsége az ezt már sokszor elmondtuk, az all-time listák az élére kívánkozik, ha tényleg csak a potenciált nézzük, szóval persze ez nem is annyira meglepő, és nem tudom felírtad-e egyáltalán a harmadik helyezettet, de ha igen, ki lenne az, csak tele kíváncsiságból.
1: Hát nagyon jó kérdés, ha hakez. hakez.
0: Mit szólsz Brandon Millerhez? Mert azért neki is van most egy olyan másfél hónapja, hogy ne menjünk el mellette szó nélkül.
1: Igen, ő, ő, ő lenne ott még, még ha kezd mellett. Ha kezd el az a, és már visszatérek utána, hogy mindjárt home egyébként, hogy ha kezd azzal jobb szerintem, hogy belépjünk, neki pont nem jó eddig februária, de addig a pontig nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. És most kezd kijönni a rossz most volt két nagyon jó meccs a zsinórban, és egy olyan hídbe, játszik a, ami nem tudjuk hogy, de nyeri az a mostanában. De ha valaki Brandon Miller-t választja, azzal sincsen problémám, mert nyilván nagyobb usage több pontot átlagol, és újanszáll nem feltétlenül kell, hogy nézzük azt, hogy... Mert ugye tulajdonképpen Vembi is ezzel veri, Holgramet, hogy most már a advenstatokban is veszek, ha februárt nézik kapcsolódó, de egyébként jobb boxkort számokkal is statokkal. És egyébként Háromra visszatérve, Holgram is elképesztő februárt, fut egyébként eddig 54% a mezőnyből, 47%-kal triplázik, 17 pontot átlagol, és három blokkot februárban. Szóval. Vembi év ugyanca lesz, és teljesen megérdemeltem, de ezt hozzaketni, hogy én teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Holgram egy nem is Hall of Famer Prospect lesz, hanem szerintem ugye első körben kiválasztott Hall of Famer, ugye ez a First Ballot Hall of Famer, és azt is hozzátenném, hogy szerintem több lesz, mint egy 1 per B majd egy bajnok Szerintem neki lesznek akár saját csapatai, is. Szóval én minden, amit gondoltam róla, mint Prospect, meg vagyok győzve és még egy kicsi.
0: Én azt mondanám, hogy ez már túlzás volt számomra, amiket most mondtál, de közel vagyok ehhez úgy, hogy egyáltalán nem háborodtam fel rajta, vagy ilyesmi. Tehát a cset elképesztően meggyőző. Beszéljünk az évegyzője díjról, mert ez is megint egy olyan verseny, hogy visszatérjünk egy ilyen izgalmassal a legvégére, ami bőven az év legvégén dől majd el. Számomra egyébként, és ha jól láttam, akkor még sokak számára kettős versenyfutásról beszélünk. Talán nem meglepő módon Chris Finch és Mark Degno a két jelölt, és egyáltalán nem tudok ebbe belekötni. Szerintem nekik kellene talán akár azt mondom, hogy együtt nyerni ezt a díjat. Egyáltalán nem tudok most még egy olyan egyzőt mondani, aki ebbe a versenybe számomra beleszólhatna. Például láttam olyan oldalt, ahol Tyloot így felhozták, de hát könyörgöm Tyloonak, a saját játékosa mondta meg, hogy rakjál már a padra. Nem, 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 nem az évegyzője, akkor se a Clippers a végén megnyeri nyugatot. Nem Joe Mazzula az évegyzője, fantasztikus ez a Bostoni keret, ez a kezdő relatíve egészséges, nagyon tisztelem, amit Mazula a támadásba összerak, és most már a védekezésük is kezd olyan lenni, ami amúgy elvárható egy ilyen szintű védőcsapattól, egy ilyen döbbenetes periméterállományja rendelkező védőcsapattól, amit Chris Finch és Mark Degno csinált a csapatával, és egyébként az az emelkedés is tavalyhoz képest, az döbbenetesen nagy, és ráadásul mind a kettő kiváló egyző, meg is mutatja idén. Bos- kosan benne van a kezük a csapatuknak a, a jó szereplésében. Sokkal jobban, mint bárki másnál ezt el tudom mondani. Nem tudom, hogy eddigiekbe bele kötni Zoli. Ha igen, akkor tedd meg, de ha nem, akkor viszont válasz, hogy nálad most kinyerni, aztán majd én is jövök. Az indoklással és a névvel.
1: Nem tudok belekötni semmibe, és ez nem a legizgalmasabb se lesz a mai adásunknak. Szóró-szóra elmondtam mindent gyakorlatilag, amit akartam. Ugyanígy ki akartam térni ma azulára, akinek egyértelműen a legjobb keret, de legalábbis a legjobb kezdő van a keze alatt is. Ha a play-off kontextust nézzünk, akkor a legjobb keret is, mert a mélység a szép dolog, de nem minden, mint láttuk ugye tavaly mert még egyszer sokkal fontosabb az, hogy a kezdőd az hihetetlen legyen. Lú pedig remek kezdőd, ezt ugye már én is fausztam ellene, meg együtt is fausztuk ellene korábban és oké, okay, értjük, hogy miért csinálta ezt, mert Russell Westbrook az, a később olyan reputációja van. Nyilván tudta mindenki, hogy az így nem jó, de akkor meg ez azt veti fel, hogy, hogy nincs olyan tekintélyed még. Tehát, hogy, hogy mikor lesz akkor Táron Luna egy olyan tekintély, am most sincs, így, hogy már ugye rég bajnok, edző. Úgyhogy, ja, ugyanez a kettő befutó jelölt van nálam is, és nálam azért nyer dignó, mert kreatívabb edzenek tartalmaiként még ilyen, Andrew mensonként, ugye Vilhardit is megemlíteném, aki szerintem a legkreatívabb edzés. Meggyőződésem, hogy ha adná neki egy Timberwolves vagy egy, vagy egy ókési keretet, akkor most már ő nyerne úgyis, hogy az egyik, hanem a legfiatalabb edzője a ligának. Úgyhogy ő is szerintem egy Jenny, de Degno ideje eljött, és lehet, hogy fincs fogja megkapni egyébként, mert ha tradicionálisan belegondolok, hogy kiknek és miért szokták odaadni az évedződíjat, akkor sokszor ezt élnek. a legjobb olyan csapatnak, amely edzőjének oda lehet adni, és itt, itt is szerintem is úgy lesz, hogy valószínűleg Mazzula nem fogja megkapni. Ha odaadják neki, Nincs azzal sem semmi gond egyébként, mert ez tényleg az a díj, amit, amit viszont időnként oda szoktak adni a legjobb csapat edzőjének, sőt, relatíve rendszeresen oda szoktak adni, úgyhogy nem lenne egy ilyen nagyon rossz döntés, de azt gondolom, hogyha odaraknánk dégnót vagy Fincset a Celtics kispadjára, és lenne idejük összeérni, megszokni egymás stílusát, akkor még, még nagyobb potenciál lenne a Celtics-ben, én azt gondolom.
0: Igen, nyilván ezt nagyon nehéz megmondani, meg sokszor van az, hogy egy típusú egyző egy típusú csapathoz jó, és egy másikhoz nem. Tehát, hogy talán nem mernék ilyet általánosságban kijelenteni, de attól függetlenül a szezon ezen a pontján kettőjük közül választok. Én, én most Chris Finch-et választanám, egészen pontosan azért, mert a Minnesota Timberwolves-nak a megoldandó problémái jóval nagyobbak voltak, mint az egyébként döbbenetes belső fejlődést is produkáló Moklam City thunder Én is egy fokkal ugye, jobb edzőnek dégnót tartom, emlékszünk az egzőlistánkra, ugye azt hiszem mindannyiunknál Chris Finch ilyen öt Hatodik, hatodik hetedik hely környéke volt, Deignó pedig azt hiszem, hogy nem kell mondani, hogy második-harmadik helyezet volt. Na most attól, hogy jobb egyző, attól nem biztos, hogy ő kell, hogy kapja az év edzője díjat nyilván, és azt hiszem, hogy Chris Flinch probléma, megoldása az, az nekem most viszi a pálmát, hogy így fogalmazzak. De ez kettejük között az év végén dől majd el Úgyhogy akkor majd meglátjuk, hogy kinek adjuk azt a bizonyos díjat, meg azt is, hogy élőben kikapja, azt is meglátjuk. Majdnem azt is hozzátettem, hogy mondjuk az kit érdekel. Zoli, a végére értünk, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem, és Overreaction-nel jövünk a jövő héten.
1: Én pedig nagyon örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok velünk a továbbiakban is, ha van esetleg, akit kihagytunk, nem tetszik a sorrend, vagy volt valami ordító hiányosság a felsorolásban, akkor nyugodtan írjátok be kommentbe, illetve azt is nagyon köszönjük, hogy támogattok minket Patreon felületünkön, és érkezünk a jövő héten is. Minden jót nektek! Sziasztok!